0: Aurélien Guichard est né dans un champ de plantes à parfum. En effet, depuis sept générations, la parfumerie fait partie intégrante de sa famille et de son origine régionale. Il s'y est lui aussi pris de passion. Amoureux des odeurs, Aurélien Guichard est l'unique parfumeur à exploiter ses propres ingrédients sur ses terres biologiques grassoises. Créateur récompensé, il a fondé en 2019 sa marque matière première. Et pour la maison Fragonard, il a créé le parfum Lila, la fleur de l'année 2024. Dans ce podcast, ce né nous parle des odeurs de son enfance, de son métier et de ce qui l'inspire au quotidien. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la deuxième saison d'A fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors tu as créé pour la maison Fragonard le parfum Lila, qui est le parfum, la fleur de l'année 2024. Mais avant d'en parler plus précisément, euh, je voulais revenir sur des éléments de ton enfance. Tu es parfumeur. Dans quelle odeur tu es né Qu'est-ce qui évoque pour toi l'enfance le,
1: Alors déjà en effet, je m'appelle Aurélien Guichard, je suis parfumeur et j'ai créé Lila pour la maison Fragonard. La question que tu oui. me posais était.
0: Ta Madeleine de Proust, ton odeur qui t'évoque l'enfance. Oui. Comme tu es parfumeur, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu peux nous raconter là-dessus.
1: J'ai grandi dans un environnement qui était très porté sur la création et le parfum en particulier. J'ai grandi à Grasse. Et euh, ma Madeleine de Proust, c'est évidemment une odeur qui est liée aux matières premières et en l'occurrence au jasmin. Je me rappelle assez jeune, au mois d'août. Mon grand-père euh, était récoltant et cultivé du jasmin. Au mois d'août, quand il fait chaud, les cueilleurs, à la fin de la, de la journée, se mettaient en file indienne, devant un cabanon. Et l'odeur de ce cabanon est toujours restée. C'était un mélange à la fois euh, de fleurs, évidemment, mais aussi euh, de l'essence des machines agricoles et de la terre battue. C'est un mélange inc... de
0: tout, de l'odeur du jasmin, de la fleur qui est fraîchement euh, cueillie. C'est
1: l'odeur d'un moment, pas nécessairement l'odeur du jasmin et de la fleur, comme on l'appelle là-bas, dans les champs, mais c'est l'odeur de cet endroit. Et quand j'y retourne, encore aujourd'hui, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de jasmin en tous les cas, et je retrouve encore l'odeur, comme si je revivais le moment.
0: De manière mentale
1: Exactement. Est-ce qu'elle n'existe
0: plus de manière physique
1: Oui. En fait, ce que je trouve particulièrement intéressant et marquant, c'est l'odeur de la matière, qui est une matière exceptionnelle et incroyable, mais surtout et beaucoup euh, qu'elle vive dans un autre environnement. Et dans cet environnement agricole qui est à la fois brut euh, et de ces autres odeurs, qui sont celles de, euh, du kérosène, celles de la terre battue, il y a une odeur absolument unique.
0: Et donc, du coup, ça, c'est l'odeur qui t'évoque ton enfance. Et toi, si je devais définir une odeur dans laquelle tu serais né. Donc, à Tourette
1: Alors, souvent, euh... quand on me demande l'odeur... Euh, donc, ce dont je l'ai parlé, c'était une Madeleine de Proust, mm -hmm. quelque chose auquel je reviens et qui, pour moi, évoque pour moi un moment d'enfance. Et que
0: tu peux revivre mentalement
1: Exactement. Maintenant, quand je parle de, des odeurs d'enfance qui m'ont marqué, c'était beaucoup les mains des gens. Quand on est jeune, quand on est enfant, on arrive à la hauteur des mains des adultes. Et je me rappelle particulièrement l'odeur des mains de mon père, qui était parfumeur. Et souvent, les, les parfumeurs, et mon père en l'occurrence, L'odeur de ses mains, c'était l'odeur de mille odeurs, de tous les parfums qui travaillaient. Et donc, il y avait cette odeur particulière, un peu indescriptible, de mélange de mille parfums et de mille effluves. Je me rappelle aussi de l'odeur des mains de ma mère, qui est sculpteur. Et euh, l'odeur de ses mains, c'était celle de la poudre de marbre. Elle sculptait le marbre, qui, était, qui se mélangeait à l'odeur de, de la fumée de cigarette. C'était une odeur qui était à la fois rassurante, minérale et inoubliable.
0: Donc, d'un côté, une odeur très florale, très parfumée, on va dire, d'un côté paternel, et euh, d'un côté maternel, une odeur plutôt euh, très masculine, finalement.
1: Oui. Alors, en en parlant comme ça, j'ai toujours aimé ce mélange entre le raffinement de quelque chose d'extrêmement beau et le caractère brut des choses. Et je trouve que, juste en en parlant là, et en y pensant, je, je trouve que c'est aussi la beauté de ces choses-là. C'est le caractère brut euh, d'une matière mmh. et, en même temps, des évocations qui vont être liées à la création.
0: Le côté de ces souvenirs olfactifs d'enfance, où tu as senti des choses très différentes, entre le côté très minéral, qu'est-ce que ça sent d'ailleurs le marbre
1: Le marbre, alors souvent on me demande l'odeur de la pierre euh, c'est aussi la manière dont le marbre s'exprime c'est une poudre de marbre c'est-à-dire qu'un sculpteur quand il travaille la matière il va la tailler puis il va aussi la polir et donc toute cette phase de polissage vous avez d'une poudre de marbre qui se dépose sur la main qui est à la fois quand on dit minéral, qui peut être liée à des notes qui vont être assez dures assez froides mais qui en même temps vont avoir un côté poudré et donc, c'est pour moi le, le marbre, plus que l'odeur du marbre, c'est l'odeur de la de poudre de marbre ouais. qui, me, qui, me, qui me reste en mémoire.
0: Et à Tourette, on sent quoi À Tourette-sur-Loup, c'est à côté de Grasse, non
1: Alors, euh, je suis né à Grasse. Ouais. Mais j'ai grandi les premières années de ma vie à Tourette, à Tourette dans le Var, qui n'est pas Tourette. Euh, ah, c'est pas nous. le Tourette. Euh, le... Tourette dans le Var, c'est à peu près à, à 20 minutes de Grasse. Mm -hmm. C'est une région euh, qui était hautement agricole et qui l'est toujours. C'est là où j'ai une exploitation agricole. Les premières années euh, de vie, je me rappelle vraiment à la fois l'odeur des champs de roses qui était particulière, parce qu'on les sent dans l'air, c'est particulier une saison, le mois de mai. De des présence, souvenirs d'enfance, ouais. de naissance de l'endroit là-bas, c'était la rose. Et en même temps, la maison où j'ai vécu mes premiers jours, quand je pense à cette maison, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que j'y que réfléchis, il y avait cette odeur de cheminée, qui était très propre à, à cet endroit
0: avec donc du coup, encore une fois, une dichotomie olfactive entre d'un côté quelque chose de très floral, les roses, et de l'autre côté quelque chose de très fumé, le bois, le, le bois ouais. fumé.
1: Et puis je dirais que j'ai grandi dans, un, dans une famille de parfumeurs euh, où il y a une vérité sincère du parfum et où, tout est, euh, où beaucoup de choses sont parfumées et en lien avec la matière, mais aussi en lien avec une vérité. Et ce sont des endroits voilà, qui m'ont marqué, pas uniquement par la matière qui, mmh. qui, était, qui faisait partie de notre vie et du parfum, mais aussi par des, par des ambiances, des choses qui existent toujours.
0: Une vérité aussi qui est peut-être induite par le fait que vous n'êtes pas que parfumeur, vous êtes une famille, si je ne me trompe pas, de producteur, d'agriculteurs de, où vous avez des, vos propres champs de fleurs depuis plusieurs générations
1: alors une partie en effet de ma famille, on est surtout une famille de créateurs, et dans mon métier de parfumeur, j'ai voulu me reconnecter à la terre, et donc je suis un des, le seul parfumeur au monde à être à la fois parfumeur et agriculteur. Alors le terme agriculteur est particulier, parce que pour moi il est plus lié au lien avec la matière lorsqu'on est parfumeur, le fait de faire grandir des plantes, et donc j'ai finalement créé une exploitation agricole organique, où je fais à la fois de la rose antifolia, de la tubéreuse, de la lavande.
0: Quel est ton plus grand choc olfactif Aurélien
1: Mon plus grand choc olfactif, je dirais que c'est l'odeur de la tubéreuse française. Il y a plusieurs années, j'étais déjà parfumeur depuis une vingtaine d'années et j'ai toujours communément, comme la plupart des parfumeurs, utilisé de la tubéreuse qui venait d'Inde. C'est une très belle espèce florale mais j'ai décidé en 2019 de planter un champ de tubéreuse française, et la découverte a été incroyable, la découverte olfactive. C'est-à-dire que c'est une tubéreuse qui est florale, solaire, enveloppante, beaucoup moins verte, beaucoup moins rêche que pourrait l'être une tubéreuse indienne. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que finalement, quasiment tous les parfumeurs à travers le monde utilisent une tubéreuse indienne, qui est finalement la tubéreuse de référence. Mais lorsque j'ai découvert cette tubéreuse que j'ai plantée moi-même, il faut savoir qu'on parle de plus de 20 000 tubéreuses, bulbes de tubéreuses. Et euh, ce sont des fleurs qui sentent au mois d'août, lorsqu'elles fleurissent, et elles sentent à partir de 20 heures le soir.
0: Avant, elles ne sentent pas
1: Non, elles sont ouvertes, elles ne sentent pas, elles ne sentent que la nuit. Et à ce moment-là, les fleurs se mettent presque à crier, à s'exprimer. elles sentent tellement fort qu'il y a une légende provençale, qui euh, d'ailleurs, je pense, dit vrai, on euh, les jeunes gens qui n'étaient pas mariés de se balader dans un champ de tubéreuse la nuit parce que ça allait leur donner des idées absolument folles. Vrai. Et quand on découvre l'odeur, eh on se dit que c'est vrai. Et
0: <rire> tu penses que l'odeur pourrait provoquer euh, des idées un petit peu...
1: L'odeur la provoque.
0: Voilà, l'odeur la provoque.
1: Oui, l'odeur la provoque, et donc c'est un choc olfactif. Et c'est surtout extraordinaire de voir que ce sont des plantes qui ont existait à foison dans le pays grassois il y a assez longtemps. Il y avait beaucoup plus de fleurs et on n'a jamais remplacé la beauté de ce genre d'ingrédient qui aujourd'hui, je pense, est un des ingrédients les plus chers au monde, mais d'une beauté infinie.
0: Avec une multiplicité d'utilisations, parce qu'il y a des facettes extraordinaires dans la tubéreuse, donc pour un parfumeur, c'est un, un vrai terrain de jeu.
1: Ça l'est, mais c'est surtout la beauté de ce que propose la nature. L'utilisation pour un parfumeur, à la limite, c'est son imagination, donc finalement, la matière aide, mais ça doit surtout être le travail de la main qui va permettre d'ouvrir des possibles.
0: Alors on va partir complètement ailleurs, parce que là on parle de la tuberose, maintenant on va parler du lilas. Tu as créé pour la maison Fragonard euh, un parfum autour du lilas. Donc le lilas, euh, c'est notre fleur de l'année 2024. Tu es parti de quel souvenir ou de quelle inspiration euh, pour cette création
1: alors j'avais un souvenir assez clair du lilas, un lilas de mon enfance. Dans cette propriété familiale où j'ai grandi, il y avait des canaux d'irrigation où l'eau coulait pour irriguer les champs. Et le long de ces canaux, il y avait comme un massif de lilas. Et donc je me rappelle de, du lilas d'une manière visuelle, mais aussi olfactif, où se mélangeait à la fois une odeur fraîche, l'odeur de l'eau, et l'odeur très fleurie du lilas. Il faut savoir que le lilas, ça a une particularité, euh, vraiment, d'être à la fois euh, frais et poudré. Lorsque j'ai travaillé ce, ce lilas euh, pour Fragonard, j'étais, euh, je trouve, je pense, euh, animé de deux, de, de deux idées. Celle de retranscrire euh, un endroit qui m'était très cher, qui était cet endroit euh, dans la région de Grasse, où ce lilas pousse, mais aussi euh, de créer une note qui, euh, je pense, fait la part belle à, la, à une forme de naturalité qui est très bien exprimée par les parfums Fragonard, que j'ai toujours aimé. C'est-à-dire que c'est le premier parfum que je crée pour la maison Fragonard. Et euh, je suis très heureux de voir que ce lilas va trouver sa place parmi d'autres fleurs qui ont été traitées dans les années précédentes.
0: Et alors, que représente la fleur de lila pour, le, pour les parfumeurs
1: alors, le lilas, c'est un réel sujet pour les parfumeurs qui l'utilisent souvent de manière fonctionnelle. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans le lilas qui est intéressant, c'est à la fois une facette propre, très lumineuse, et une facette poudrée. C'est de cette manière que les parfumeurs l'utilisent le plus souvent.
0: Mais on m'a dit que le, le lilas était une fleur muette. Comment vous l'utilisez si, si vous ne pouvez pas en faire d'extraction
1: de, Oui, le, le lilas est, est dit comme une fleur muette parce que c'est une fleur à partir de laquelle on n'extrait pas d'essence ou d'absolu. Donc, les parfumeurs vont recréer l'odeur de la fleur comme lorsqu'ils portent leur nez dessus. Donc, on va utiliser des facettes florales et des facettes euh, qui vont évoquer le propre ou, la, ou le poudré ou les pétales et parfois les évocations colorielles pour recréer l'odeur du lila.
0: C'est là où on peut rapprocher un peu le métier de parfumeur d'un métier de magicien puisque avec d'autres ingrédients, vous nous faites croire Là, quand je sens ce que tu as créé pour Fragonard, j'ai vraiment l'impression d'être devant un arbre de lilas. C'est un peu ce côté magique, je trouve, de pouvoir, à partir d'ingrédients différents, nous faire croire qu'on est en train de sentir un lilas.
1: Oui, je pense que ne sais pas si les parfumeurs sont magiciens, mais je trouve que les parfums, en tout cas, sont magiques. C'est-à-dire que ce qui est magique, c'est de sentir un parfum qui est issu d'un souvenir personnel et qui doit évoquer, pour des gens qui vont le sentir une forme de mémoire et un moment et une fleur qu'ils ont connue dans leur vie. Donc le but de ce lilas, que j'ai créé pour la maison Fragonard, c'était vraiment un hymne à cette plante naturelle, à, à cette odeur qui est très particulière, pour retrouver vraiment la beauté d'une bouffée de lilas.
0: Ça veut dire que là, on est en fait sur le même souvenir olfactif que le tien, ou du moins tu nous emmènes. Tu es parti de ton souvenir à toi, oui. de, de lilas, et tu nous emmènes sur ce souvenir-là, qu qui nous évoque, alors après, en fonction de nos origines, nos cultures et, et, euh, et notre histoire, mais qui peut nous évoquer éventuellement la, la même chose euh, et nous transposer euh, devant un lilas en pleine nature euh, dans la campagne française.
1: Exactement. Ce que j'aime lorsque je crée des parfums, c'est que les gens comprennent l'intention que j'ai eue et comprennent ce qu'ils sentent. Quelque chose qui est pour moi très important. Je suis donc parti d'un lilas qui avait cette facette assez propre, hein, donnée par des notes, on va dire, musquées. Et puis j'ai voulu lui donner vraiment ce côté parme et lui apporter des touches colorielles. Je travaillais avec du cassis, qui va apporter des touches colorielles rouges. J'ai travaillé avec une note plus poudrée, des notes florales, comme de la violette, comme de l'héliotrope, comme de l'aubépine, euh, qui vont apporter une facette florale poudrée à ce lilas et l'amplifier. Et enfin, il y a une forme de sensualité dans le lilas pour le rendre pas bah, juste naturalistique, mais aussi euh, plus parfumant, en apportant une facette vanillée qui va sensualiser en fait, cette fleur.
0: Et justement, alors quelle émotion pour toi euh, ce parfum évoque-t-il
1: Pour moi, ce lilas que j'ai créé pour Fragonard est évoque une dualité entre deux choses qui sont assez simples, c'est-à-dire quelque chose qui est très proche de la nature et en même temps quelque chose de sophistiqué par la sensualité. Et je trouve que cette sensualité et cette dualité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les fleurs de, de lilas.
0: Mmh. Les lilas, il y en a des blancs, des mauves, des plus ou moins foncés, des, des mauves qui tirent vers le violet, des mauves qui vont tirer plutôt vers le framboise. Est-ce que, euh, est que pour toi, ce sont des lilas qui ont une odeur différente ou ils ont tout, tous la même odeur
1: alors, il existe beaucoup de lilas, en effet, de couleurs différentes et, je pense, d'odeurs différentes. Il en existe tellement que je n'en ai certainement mmh. pas senti beaucoup. Moi, je suis vraiment parti sur celui que je connaissais, celui qui était, euh, dans mon imaginaire, la référence euh, du lilas ultime, qui est celui du lilas de, de mon enfance.
0: Il a quelle couleur, alors, le, le il lilas Il est parme. C'est un parme. lilas qui
1: est de couleur parme, mauve. Mais il existe en effet des lilas, notamment au Japon, qui vont être plus rouges. Il va y avoir des lilas qui vont être blancs. Je pense que l'odeur d'une d'une fleur et d'un lilas, en l'occurrence, va dépendre de l'environnement dans lequel il grandit du moment de la journée. Même une fleur, ce qui est absolument passionnant, c'est que lorsque vous la sentez dans un environnement, on va dire, matinal, frais, elle va souvent sentir pas la même odeur que pendant la journée lorsqu'elle a été chauffée au soleil. Le lilas que j'ai essayé de créer, celui-ci, il est à ce moment-là, à ce moment où le soleil a tapé pendant de longues heures sur la nature, qu'il y a cette eau qui ruisselle et qu'on sent une forme de chaleur qui rend le lilas extrêmement puissant.
0: Il y a à la fois cette idée de fraîcheur, hein, ce petit ruisseau qui court. Là, avec les mots que tu utilises, on, on se dessine notre tableau, justement, d'un lilas dans une un petit près de verdure, un côté vert, un côté très euh, transparent avec euh, un petit ruisseau clair qui coule à côté et euh, la chaleur de la couleur des, des fleurs, euh, mauves, un peu parme, euh, que tu rends très sensuel avec cette touche euh, vanillée. Est-ce que pour toi, les couleurs ont une odeur
1: euh, Oui, exactement. Je, lorsque je compose des parfums, j'ai souvent des référents coloriels ou des référents de texture sur les matières, les matières que je vais utiliser. Donc en fait, moi, je me dis souvent que le choix d'une matière, c'est un, un choix créatif et que cette matière, elle va apporter une touche de couleur, un peu comme dans un tableau. Donc là, tu vois, j'ai utilisé du cassis mmh. qui va euh, apporter ses touches euh, de points rouges euh, à ce lilas, qui va complexifier le parme du lilas. Un vraiment... côté
0: un petit peu piquant aussi du cassis. Oui, exactement,
1: hein qui va donner un côté euh, plus vibrant. Euh, je vais travailler aussi avec des notes musquées ou des notes presque vanille qui vont apporter du blanc aussi à, à ce lit là. Donc on est vraiment sur cette, cette dominante parme et cette dominante mauve, mais aussi avec des touches en fait, de dégradé qui vont être sur du blanc, des touches de rouge.
0: Merci beaucoup. Merci Aurélien pour toutes ces explications et, euh, et puis pour avoir partagé avec nous tes souvenirs olfactifs et ton enfance. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter « À fleur de nez », un podcast signé « Fragonard Parfumeur ». Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr à partager le podcast.